0: Mental Delikatesse – Deine Dosis Yoga-Philosophie Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der letzten Folge hatte ich euch etwas zum Thema, was ist eigentlich Yoga-Philosophie, erzählt. Heute möchte ich mit damit beginnen, eins der wichtigsten Werke der Yoga-Philosophie vorzustellen, das Yoga-Sutra nach Patanjali. Ich fühle mich dazu überhaupt nicht qualifiziert, eine komplette Neuinterpretation, eine Neuausrichtung ähm, vorzunehmen. Dazu findet ihr in den Shownotes äh, Buchtipps von großen Yogameistern, die sich damit beschäftigt haben, die zum Yoga Sutra Interpretationen geliefert haben. Was ich beabsichtige in den folgenden Folgen ist, Ideen aus dem Yoga Sutra, ausgewählte Ideen mit ihrer Relevanz für das 21. Jahrhundert zu beleuchten. Das Yuga-Sutra selber ist ein sehr altes Werk ähm, und um den Autor Patanjali ranken sich diverse Mythen und Geschichten. Man vermutet berechtigterweise, dass er irgendwann zwischen dem zweiten und dem fünften nachchristlichen Jahrhundert gelebt hat. Und äh, vielleicht gibt es auch mehrere Autoren, die sich damit beschäftigt haben. Das sind alles Dinge, die ja in der Vergangenheit, in dem Dunst des Nebels der Vergangenheit gefangen sind. Genaueres darüber wissen wir zum heutigen Tage aus dieser zeitlichen Entfernung nicht. Das Yoga Sutra ist ein sehr kompaktes Werk, das äh, aus vier Kapiteln besteht. Es sind 195 Sutras. Ähm, jedes umfasst oft nur einen Satz. Das heißt, man kann das ganze Yoga Sutra auf wenigen Seiten niederschreiben. Aber diese Informationsdichte, die Relevanz der einzelnen Sutras ist so dicht, dass sich wie gesagt viele Menschen damit beschäftigt haben, im Laufe der Jahrhunderte Kommentare, Interpretationen, Anwendungshinweise des Yoga Sutras zu schreiben. In dem ersten Kapitel geht es um den menschlichen Geist, seine verschiedenen Zustände, und was ihn daran hindert, so klar zu sein, dass er permanent im Yoga-Zustand verweilen kann. Im zweiten Kapitel geht es darum, warum der Mensch leidet und was er dagegen tun kann. Im dritten Kapitel werden die letzten drei Glieder des achtgliedrigen Yoga-Weges, die verschiedenen Stufen der Meditation, besprochen. Und im vierten Kapitel die Befreiung des Geistes durch Yoga näher thematisiert. Das Yoga-Sutra ist der erste systematische Text über Yoga. Das heißt, es gab früher schon, also vor Entstehung des Yoga-Sutras, Schriften, aber das Yoga-Sutra systematisiert das Ganze. Oder wie meine Lehrerin Birgit Klosterböhr seinerzeit meinte, das Yoga-Sutra ist die Bedienungsanleitung. Für den menschlichen Geist. In einem Buch zum Yoga Sutra steht auch extra ist etwas anders formuliert. Es ist ein Reisebericht über den Weg eines Menschen zu der existenziellen Freiheit seines Geistes. Und in diesem Sinne werde ich ähm, ja, einige ausgewählte Aspekte des Yoga Sutra euch versuchen in den nächsten Folgen näher zu bringen. Wie gesagt, nicht als vollständige Neuinterpretation, das wäre vermessen, da haben sich ganz andere Größen daran erfolgreich versucht. Aber die Relevanz fürs 21. Jahrhundert, denn man könnte versucht sein zu sagen zwischen 2. und 5. Jahrhundert nach Christus, das, was hat das mit der heutigen Zeit zu tun? Aus meiner Sicht und aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich sagen sehr, sehr viel. Und ähm, ja, ich freue mich darauf, euch in den nächsten Folgen diese Ideen des Yoga Sutra näher zu bringen, insbesondere auch ja, unter dem Aspekt des Alltags. Was kann ich im Alltag für mein Leben daraus ziehen? Welche Ideen des Yoga Sutra sind, ähm, ja, sind äh, am Ende des Tages wichtig? Welche äh, Ideen aus dem Yoga Sutra können mir am Ende des Tages, gerade vielleicht auch sogar in diesen schwierigen Zeiten, weiterhelfen? Mehr Yoga-Philosophie, mehr Mentaldelikatessen in der nächsten Folge dieses Podcasts.